0: Queridos hermanos, muy buenos días. Iniciamos la lección divina de este día, jueves 4 de noviembre, jueves de la semana 31 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Continuando con la lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, el día de hoy leemos el capítulo 14, versículos 7 al 12. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto... Ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos el Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Como dice la Escritura, juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. En este punto de la Carta de San Pablo a los Romanos, entramos en ese tema de... ¿Cuál es la finalidad de nuestra existencia, la finalidad de nuestra vida? San Pablo lo presenta de una manera tan profunda y tan bella. Ninguno vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día el cristianismo, ese camino de seguimiento a Cristo, es aquel que le da sentido a nuestra existencia. Qué fácil es perder la esperanza en este mundo cuando uno no está sentado en una fe profunda y verdadera. Qué fácil es enfrentarse a los sufrimientos de esta vida, qué fácil es enfrentarse a las pérdidas en esta vida, Qué fácil es entrar en esos estados de depresión. Depresión, me refiero a esa depresión espiritual, a esa depresión del alma, no estoy hablando de la depresión clínica. A esa depresión que nos hace pensar que no tenemos sentido en nuestra existencia. Fíjate, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, que un alma entre eh, en esa depresión, en no entender, en no encontrarle sentido a su existencia. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que efectivamente ha puesto su finalidad en las cosas de este mundo. Lo que nos está diciendo San Pablo es muy sencillo. La finalidad no está en este mundo. La finalidad no está... En esta vida, ¿por qué? Porque esta vida es pasajera Y entonces, vivimos con un sentido ¿Y cuál es ese sentido? Nuestro corazón dirigido hacia el Señor ¿Por qué voy a creer que la finalidad Va a ser aquello que se va a terminar? La finalidad no puede ser aquello que se va a terminar La finalidad es aquello que consigo y permanece un atleta que está compitiendo para conseguir la medalla de oro en las Olimpiadas lucha para conseguirla y esa es su finalidad, porque una vez que tenga eh, efectivamente ese premio ya, ya no se lo quitarán ya es, le pertenecerá habrá alcanzado ese fin pero claro si yo me equivoco sobre los fines y sobre todo, si yo me equivoco sobre el fin último, aquel que le da explicación a todo, aquel que le da sentido a todo, entonces, claro, estaré completamente perdido, estaré completamente ausente de sentido. Y lo peor de todo es que en ese momento... Nuestra vida se vuelve un absurdo, un ridículo, un ridículo completo. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo cuando hablo de este tema, y es decir, imagínate eh, un partido de fútbol, pero sin arcos. No vamos a tener arcos en este partido de fútbol. Y entonces cualquier persona que mínimamente sabe de fútbol dirá, pero entonces ¿qué sentido tiene jugar un partido de fútbol? No tiene ningún sentido, porque el único sentido del partido de fútbol es meter la pelotita en el arco. Bueno, ¿cuál es el sentido de nuestra vida si no es vivir para el Señor, para llegar al cielo? Si no es este el motivo de mi existencia, si esta no es la finalidad de mi vida, entonces me voy a encontrar en una situación tan absurda como estar jugando un partido de fútbol sin arcos. Alguno podrá decir, bueno, pero igual nos divertimos. Y claro, ese es el modo como muchas personas viven en esta vida. Buscando la diversión, buscando el placer, buscando eh, aquello que llene por ratitos su corazón Y sí, divertirnos, pasarlo bien, buscar esas alegrías temporales Es bastante sencillo en esta vida Es bastante sencillo Porque el Señor no nos ha dado una vida llena de terrores el Señor nos ha dado una vida bastante amable, donde divertirse es algo muy sencillo. Por eso, ricos y pobres se saben divertir. No, no, no se divierten solo unos. Y por eso todo ser humano encuentra el modo de divertirse. Por eso todo niño encuentra el modo de jugar sea que estemos vivos o que hayamos muerto, pertenecemos al Señor, pertenecemos al Señor, somos de Él. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. En otras palabras, lo que nos está diciendo San Pablo es nosotros le pertenecemos al Señor porque Él ha pagado por nosotros ha pagado por nuestra liberación ha pagado por nuestra salvación y cómo ha pagado por nosotros con su sangre con su sangre en la cruz yo le pertenezco al Señor por eso es que una vida dirigida hacia otro lugar que no sea Él es una vida que desprecia ese amor infinito que nos ha dado el Señor y fíjate ¿Cómo a partir de aquí San Pablo hace una pregunta muy sencilla? ¿Por qué entonces juzgas mal a tu hermano? ¿Qué está diciendo San Pablo? Mira, una persona que trata mal a su hermano, que lo juzga, que lo desprecia, no se da cuenta de una realidad muy sencilla. ¿Cuál es esa realidad muy sencilla? Que todos, todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal del Señor. ¿Qué importante es esto? En primer lugar, porque si una persona desprecia a otra persona por cualquier condición, imagínate empezando porque esta persona es negra, esta persona es india, esta persona es china, esta persona es lo que sea esta persona no pertenece a mi clase no pertenece a mi condición social a mi condición económica detente un segundo y piensa ¿tú crees de verdad que el juicio ante el Señor va a ser distinto para ti porque perteneces a una raza porque perteneces a una cultura, porque tienes un apellido, porque tienes plata. ¿De verdad crees que el juicio ante Dios va a ser distinto para ti, que se va a hacer una, eh, una condición especial, porque tú eres distinto en este mundo a los demás, porque tú estás por encima de los demás? Bueno, si... Tú de verdad llegas a pensar una cosa así Oye, ya, ya no hay nada que se te pueda decir No hay nada absolutamente que se te pueda decir Porque vives en una condición tan irreal Vives en una drogadicción En una drogadicción permanente En una fantasía absoluta No, no, no La muerte es igual para todos ¡Uy, no! Los ricos no se mueren, los de tal raza no se mueren, los que eh, eh, tienen apellido no se mueren, no todos se mueren. Todos, absolutamente todos se mueren, por eso la muerte es el ecualizador de la vida. Puede darse que en esta vida hayamos tenido diferentes condiciones diferentes, diferentes condiciones, pero a la hora de la muerte todos se mueren, todos nos morimos y nos morimos igual. Es decir, dejamos de vivir. Hay personas por eso que quieren incluso en la muerte hacer notar la diferencia. Y por eso están preocupados de construirse mausoleos y por eso están eh, preocupados en no sé qué. Pero al final serán simples fantasías de este mundo y nada más. Oye, el que está enterrado en una fosa común y el que está enterrado en un precioso mausoleo están en la misma condición, los dos están muertos. No tienen ninguna diferencia, absolutamente ninguna diferencia y los dos tienen que presentarse ante el juicio de Dios. ¿Por qué entonces vas a ser tú el que juzgue? ¿Por qué vas a ser tú el que se atribuya la condición de Dios? Qué bonito es darnos cuenta que cuando hacemos juicios, cuando despreciamos a los otros, sea por el motivo que sea, te he dado el ejemplo de la raza, de la condición social, de la cultura puede darse el desprecio simplemente porque la persona no me cae bien o porque una persona es pecadora y conocemos sus pecados y se lo desprecia por su condición de pecador cualquier tipo de desprecio, cualquier tipo de juicio bueno, parte de una concepción tan absurda. Pensar que yo tengo la potestad de Dios. Siempre, siempre es tan útil al alma recordar esto, ¿no? En el momento que yo juzgo a otro, en el momento que yo juzgo a otra persona... ¿Qué pecado estoy cometiendo? Ah, el pecado de, de juzgar. Sí, pero el pecado de juzgar tiene una implicación profunda en el alma. Yo creo que soy Dios. Yo me estoy atribuyendo una condición que solo le pertenece a Dios. Por tanto, ese ego, esa arrogancia... Crece en mi corazón de una manera terrorífica. Imagínate llegar a pensar que uno tiene la potestad que solo le pertenece a Dios. Eso es vivir en una profunda, profundísima irrealidad Que nos lleva nos lleva a un peligro del alma tremendo. Y San Pablo por eso lo dice con claridad. no. No, tú no eres el que va a juzgar, entiéndelo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y cita la Escritura recordando que todos doblarán la rodilla ante Él y reconocerán públicamente que soy Dios. El creyente y el no creyente. El bueno y el malo el rico y el pobre. Todos, absolutamente todos, tendrán exactamente el mismo juicio y el juicio es solo de Dios. Cada uno de nosotros, dice San Pablo, tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Y repítete esto de una manera muy profunda. ¿De qué voy a tener que dar cuenta? De mí? mismo. Qué difícil es para las personas salir del juicio porque andan pendientes continuamente de lo que el otro hace, lo que el otro hace. ¿Cuántas personas viven en una profunda amargura y una profunda frustración y en unas ansias tremendas del alma? Porque quieren que el otro actúe como yo quiero. Quieren que el otro haga lo que yo quiero. Hay personas que de verdad no pueden salir de esto. Yo quiero que el otro actúe. Yo quiero que el otro haga. Yo quiero que el otro, que el otro, que el otro, que el otro. San Pablo nos recuerda algo que es tan simple. Oye, tú vas a tener que dar cuentas de ti. De ti. Yo mmm, tengo que eh, predicar muchas veces de esto porque es muy lamentable ver esta conducta, cómo se extiende incluso a la confesión. La confesión, que es ese sacramento tan precioso, tan grande, tan maravilloso, en el que yo, yo, yo voy a pedir perdón de mis pecados de los míos, y cuántas personas entran al confesionario a justificar sus acciones por aquello que hacen los otros, es que me hacen enojar, listo, esa persona no está confesando su pecado, esa persona no está confesando su pecado, me hacen enojar, si no me hicieran enojar, yo, yo, yo no me enojaría, Ah, bueno, entonces, ¿qué estás confesando? No estás confesando un acto libre. No estás confesando lo que tú has hecho. A mí me hacen enojar los otros. Los otros son los malos. Yo no. Yo me enojo, pero si a mí me tratan bien, uy, yo soy una joyita. Si a mí todos me, me, me sonríen, yo sonrío. Si a mí me saludan, yo saludo. No, esa persona no vive pensando en el juicio individual que tendrá que recibir de Dios, vive justificándose en los demás. Los demás son los malos. Los demás son los que me hacen mal a mí. Tengo que predicar mucho sobre eso. ¿Por qué? Porque hay personas que no solo entran a justificarse al confesionario, sino a hablar de los pecados de los demás Hablar de los pecados de otros. Y es tremendo. Es que mi esposo, no sé qué, es que mi hijo, no sé cuánto, es que mi cuñada, es que mi suegra, es que... es que lo que sea. El que sea. Y claro, esa alma no logra darse cuenta de esta realidad tan simple que nos está diciendo San Pablo. Tú, tú vas a recibir el juicio, tú, de manera individual, y tú vas a tener que responder por ti. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 15, versículos 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual, los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola, «¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo?» y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla y una vez que la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? ¿Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice... Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Fíjate cómo el Evangelio nos hace justamente continuar en aquella reflexión en la que hemos entrado eh, a la luz de la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Ese, eh, ese juicio a los demás. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores. ¿Y eran rechazados por Jesús? No, no no eran rechazados por Jesús. Se acercaban a Él. El Señor está siempre con el corazón abierto a los pecadores. Es importantísimo darnos cuenta de que cuando nosotros decimos que no tenemos que juzgar a los demás porque el juicio le pertenece solamente a Dios, no significa que no tengamos que juzgar sobre el pecado. Significa que no tenemos que juzgar sobre el pecador. Cuidado, te dejas llevar por esa mentalidad tan mundana tan miserable, tan pequeña, de decir, nadie puede decir que se comete pecado. Sí, claro que podemos decir que se comete pecado. Por supuesto que sí. Una persona que roba, roba. Una persona que comete adulterio, comete adulterio. Una persona que comete fornicación, comete fornicación. Una persona que miente, miente. Ese juicio, por supuesto que tenemos que realizarlo. El juicio que no tenemos que realizar es a la persona. Esto lamentablemente hay muchas, muchas, muchas personas que nunca lo lograrán entender, al menos eh, yo lo que he visto es que no logran dividir estas dos cosas. No lo logran, no, no, no logran dividir el pecado y el pecador. No logran dividir en su mente estas dos cosas. Es como un imposible mental que tienen. Pero es importantísimo ese ejercicio. Ese ejercicio de reconocer al pecado por su nombre. Y al pecador se lo recibe. Se lo recibe como recibe Jesús a los publicanos y a los pecadores. Y fíjate la crítica inmediatamente de parte de los fariseos y los escribas. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús da dos ejemplos que son impresionantes. ¿Por qué? Porque nos los presenta como si fueran una cosa absolutamente lógica. Como si fuera el modo de pensar de todo el mundo. Y como nos lo presenta de esta manera, nosotros podemos leer estos ejemplos y pensar, ah, sí, claro, esto es así. Pero fíjate bien: ¿quién que tiene 100 ovejas y se le pierde una no deja las 99 para ir a buscar esa una perdida? Ah, claro, ¿quién? ¿Quién no lo hace? Ninguno, ninguno. Si yo tengo 100 y se me perdió una, no voy a dejar botadas las 99. El modo de pensar del ser humano es distinto. Cuando encuentra a la oveja perdida, se llena de alegría y la trepa en sus hombros. No, mira, después de haber estado buscando la oveja que se perdió, seguramente me darán ganas de darle una patada, pero no de treparla en el hombro. No de hacer fiesta. Es importantísimo darnos cuenta que los ejemplos que nos están presentando el Señor, que parecen así. Si eso es el modo de pensar de todos... No, no es el modo de pensar de todos. Lo que nos quiere transmitir el Señor, esta es la lógica de Dios. La lógica de Dios, que no es igual a la lógica, al modo de pensar del ser humano. Y por eso, por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos en hacernos a la mentalidad de Dios. No quedarnos con nuestra mentalidad No pensar que como yo eh, como yo soy eh, eh, el que estoy pensando Y siempre he pensado así esto es mi, el, mi modo de pensar es el correcto Yo tengo que hacerme a la mentalidad de Dios El Señor expresa con estos dos ejemplos además La alegría La alegría de encontrar lo perdido Oye, delante de los pecadores, aquel que se llena de rabia, aquel que se llena de rechazo, aquel que se llena de juzgamiento y en cambio no mueve su corazón al deseo de acercarse al pecador para ayudarlo en su conversión, bueno, no conoce la alegría del Señor, no conoce la alegría del Señor, la alegría de la conversión, la alegría de lo que significa que un alma alejada de Dios se acerque al Señor. Si yo soy indiferente, si yo soy de los que rechazan, si yo soy de los que viven juzgando, si yo soy de aquellos que, como decíamos en la primera lectura, me coloco en la posición de Dios en ese juzgamiento, bueno, entonces, ¿cuándo voy a buscar la conversión de los pecadores? ¿Cuándo voy a tener anhelo por esa conversión? A veces me ha pasado de estar en alguna conversación donde se comienza a hablar de mal de una persona. No, que fulano, no sé qué, no sé cuánto. Y yo he hecho una sola pregunta y han rezado por él ¡Oh! y me abren los ojos no, pero eh, eh. oye, son tan buenos para darse cuenta del profundo pecado en el que está esta persona y para comentarlo y para juzgarlo una pregunta muy sencilla, ya que eres tan bueno en ver la condición pecadora del otro ¿has rezado por él? ¿has rezado por su conversión? porque si tú no anhelas la conversión del pecador no quieres participar de la inmensa alegría del Señor cuando una oveja es encontrada te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.